0: Hej och välkomna till avsnitt 1593 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 Idag den 24 juni 2022 så upphävde USA:s högsta domstol beslutet Roe v Wade, det domslut från 1973 som gav kvinnor rätt att göra abort i hela USA. Ämnet är komplext och måste belysas ur många olika perspektiv. Här ett samtal med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om ämnet och dagens historiska besked. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Dagens datum är den 24 juni 2022 och här i Sverige så är det midsommar, midsommarafton. Men i USA så är det en historisk dag av en annan anledning. Och det att högsta domstolen har nu avskaffat v Wade. Det här 50-åriga beslutet som ger rätt till abort över hela USA. Men det är nu avskaffat. Kan du berätta lite om den här dagen i USA?
1: Ja, egentligen Det, det är egentligen en liten fel tolkning att säga att det är rätten att att man avskaffar rätten för abort för den rätten är egentligen för jag ska bara nämna att jag själv är inte mot abort utan jag själv är faktiskt för abort men det är två sidor på det hela va? en är vad ska man säga, en känslomässig sidan en juridisk sida mm. om man tittar på konstitutionen som den fungerar va? rättigheten till abort det finns ingenting i konstitutionen som ger en rättighet till abort det närmsta man kan komma det är väl fjortonde tillägget som pratar om, om, om lite grann om, om i princip mänskliga rättigheter framförallt privacy men det man måste förstå, den historiska kontexten till fjortonde till tillägget har inget att göra med abort, det har att göra med slaveri. Fjortonde tillägget skrevs alldeles efter inbördeskriget för att skydda slavar ifrån att många stater i sydstaterna, när sydstaterna förlorade inbördeskriget mot nordstaterna så skrev sydstaterna massa lagar för att re reglera och, och göra restriktioner på före detta slavar, med andra ord, för att kunna ha kvar slavar. Det var demokratiska delstater så de republikanerna och i de som ville ha, eh, frigöra slavarna och ville, ville hjälpa slavarna. Men demokraterna ville ju inte det. Va? Så demokratiska delstater framförallt i södern skrev då lagar för att kontrollera, hur, att fortfarande kunna kontrollera slavar för detta slavar. Så det är tillägget som många pratar om nu. Oberopa, framförallt i Sverige, för många svenska begriper ju ingenting om det här. Va? har ingenting med aborträtt att göra. Va? Utan det här handlar om istället delstaternas rättigheter, det tionde tillägget mm. så om man faktiskt läser konstitutionen och man verkligen granskar det här och tittar historiskt sett hur det här fungerar va när Roe vs Wade och även då Casey versus parent pla äh, Planned Parenthood två, två stycken då stora domslut som kom ut av HD för var det 50 år sedan, typ 30 år sedan det var två olika domslut då som, som gav rätten då det finns ingenting juridiskt innan det som stöder aborträtten. Det finns ingenting i konstitutionen som stöder aborträtten. Aborträtt är ingen rättighet. Det finns ingen rättighet. Om inte rättigheten står skriven uttryckligen i konstitutionen så är det bara en tolkningsfråga. Och den tolkningsfrågan hamnar då hos delstaterna. Hur delstaterna, med andra ord, det kickar tillbaka allting till delstaterna. Va? Mm. Yttrandefriheten, det står skrivet i konstitutionen. I, 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 i Rätten att bära, va bära vapen, det så skrivet i konstitutionen. Det finns vissa rättigheter som beskrivs i konstitutionen som är konstitutionella. Va? Om det inte står uttryckligen i konstitutionen att det är en rättighet eller en, ett, 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 någonting man får göra, va? då är det upp till delstaterna att ta hand om det ärendet. Va? När Roe vs Wade för 50 år sedan skrevs, så blev det en slags, vad ska man säga, man gjorde om det till en rättighet som egentligen inte finns. Så att man kan argumentera att den rättigheten har aldrig egentligen funnits. Man bara skrev in den då. Och sen nu har man egentligen uh, återtagit, återgivit, um, vad ska man säga, konstitutionens rättigheter tillbaka till delstaterna istället. Va? Det är någonting som inte svensk media begriper och många svenska begriper det inte heller. och Demokrater ofta begriper det inte heller. Va? Och det är därför jag gör den här jämförelsen med fjortonde tillägget. När fjortonde tillägget skrevs, demokraterna var ju rosenrasande på att republikanerna ville göra ett fjortonde tillägg för att skydda slavarna helt enkelt från att kunna bli reglerade, va? Och det som är viktigt att tillägga nu, det finns ju en demokratisk process för att skydda aborträtten. Och det kallas ju för ett konstitutionellt tillägg. Alltså finns det tillräckligt mycket stöd i USA så kan man ju faktiskt göra ett konstitutionellt tillägg. Så det här är en juridisk fråga som handlar om vad ska säga, delstaternas rättigheter och vad som står i konstitutionen. Det här är egentligen inte ett känslomässigt ämne, även om det är mycket känslor som ligger bakom. I grund av hand är det ett juridiskt ämne på slut.
0: Mm. Ja, precis. Jag tror att när Roe vs. Wade nu har jag inte läst alltså resonemanget för domslutet, men jag minns tidigare hur resonemanget gick bland de här konservativa domarna när man diskuterade inför domslutet och det var att Roe vs. Wade för 50 år sedan då ville man att det 14 konstitutionstillägget skulle eh, alltså då ingick kvinnors rättigheter även i den här frågan och man tyckte att det vägde tyngre än det konstitutionstillägget då som ger delstatutbildning utan alla rättigheter som konstitutionen inte föreskriver men nu resonerade man nu vet jag inte exakt nu men man har resonerat inför det här domslutet att eh, eh, idag så kan kvinnor det finns väldigt många preventivmedel alltså abort yeah. är ett väldigt sista alternativ och man behöver, alltså det är väldigt få som liksom eh, blir gravida utan att, kan, utan att, alltså man kan förhindra en graviditet idag på väldigt många sätt så att du behöver inte gå till abortsteget ungefär det, det är så man resonerar nu och det innebär att då kan man uppvärdera tionde konstitution till ställe som man har negligerat i 50 år?
1: Jag läste faktiskt, det var Samuel Elito en, 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 en domare ändå, det var han som skrev uh, The Majority Opinion över hela, jag läste mycket av honom, han resonerar lite grann ungefär som du pratar om, men hans stora resonemang handlar just om att Rättigheten till abort var någonting som skrevs in utan att det egentligen är en rättighet. Det var bara ett, ett subjektivt domslut som tog av en domstol för 50 år sedan. Mm. Domstolen kunde lika gärna ha det subjektiva beslutet att inte tillåta abort. Så det var egentligen bara ett subjektivt domslut. Va? Som andra ord, man tog makten från delstaterna och gav den till HD. Och HD då stiftade i princip ett prejudikat, en lag som då gav aborträtten, va? som egentligen inte stöds av konstitutionen. Och nu återgår man istället och många hävdar då att det var ett felaktigt domslut, Så nu återgår man helt enkelt till det som, som oavsett om kvinnornas rättigheter. För när HD, när HD tittar på ett fall ska de inte bara titta på hur man tolkar konstitutionen. De ska också titta på vilket de naturligtvis ofta gör. Eller de gör alltid det. Man ska också titta på... Kontexten av konstitutionen När det skrevs och varför det skrevs Och det fjortonde tillägget Kontexten för det fjortonde tillägget har, Skrevs aldrig överhuvudtaget Med abortfrågan i tankarna Utan det skrevs enbart med eh, Slaveriet i tankarna va? Så, så om man egentligen ska gå efter hur HD Ska egentligen agera så ska ni egentligen HD Titta på att konstitutionen Och fjortonde tillägget handlar egentligen bara Om slaveriet Inte om Abort. utan abortfrågan var någonting som HD för 50 år sedan tryckte in i det fjortonde tillägget utan överhuvudtaget kunna göra det därför att de har inget med varandra att göra va?
0: Nej, nej alltså, det, det ligger mycket i resonemanget också. Jag är helt inne på hans, liksom, hans sätt att tolka konstitutionen. Det, det är helt i min linje också. Så att, det ligger jättemycket i det. Och bara en sak till, om man bortfrågar det, det ut, jag vet inte om du sa det, men alltså, vill man på något sätt, det här skiljer sig från synen på till exempel svarta Alltså ras och synen på slaveriet, menar, det är förbjudet inte av en nyck utan för att man har gjort konstitutionstillägg, vilket kan göras också, där man slutgiltigt, eller inte slutgiltigt, men ja. alltså ganska grundläggande bestämmer att slaveriet är förbjudet. Så menar, slaveriet kan inte avskaffa av en högsta domstol, eller återinföras av högsta domstolen, det går inte Precis. men det här går Precis. för att det finns inget alltså konstitutionen säger ingenting och då pratar vi inte bara om konstitutionen för 200 år sedan utan man kan göra konstitutionstillägg idag, det är viktigt att förklara det för att som lyssnar i Sverige, så att vill man lösa det här, då gör man ett konstitutionstillägg som antingen säger att aborter ska alltid vara legalt eller tvärtom, det går också, det är helt upp till folket eh, sen kommer det inte att ske därför för att USA är så splittrat, så att eh, ja
1: Ja, jag tänkte just nämna det att Samuel Litter då, som skrev den här majority opinion pratar väldigt mycket om i e hans opinion. Då, som, den, den, den finns ju naturligtvis där. du är bara att gå in och läsa det är 215 sidor långt. Jag har inte läst hela men jag har läst delar av den. Um, och hans resonemang var just det att lösningen på sånt här är inte HD utan lösningen är att varje delstat, väljarna i varje delstat röstar fram representanter i sina delstater och de är representanterna sen i delstaterna, kongressen och senaten i delstaterna, inte i Washington DC på federal nivå utan i delstaterna representera folket och sen gör ett majoritetsbeslut och stifta lagar baserat på hur folket har röstat fram att mm. de vill se att abort ska gå till. Va? Och det är så precis som USAs demokrati ska fungera om det inte står skrivet i konstitutionen ska det bollas över till delstaterna. Och det gör ju det att, att, att vissa delstater kommer att ha förbjudet abort helt och vissa delstater kommer att ha Uh, aborträtt och i princip kan, kan mörda ett foster när, när barnet är nyfött mm. Det är bokstaven så ut och kommer det så. Och vi ser ju sånt där i många andra frågor med. Det är precis så vissa delstater har ju väldigt hårda regler vad, vad gäller uh, vapen, vapenlager. Hårda vapenlagar, vissa ju väldigt slappa vapenlagar. Även om vapenlagarna specifikt finns med i det andra tillägget som då regleras av konstitutionen, va? Så det mesta i USA regleras ju faktiskt av delstaterna. Abort, vilket då Samuel Alito i princip han, han indikerar ganska kraftigt det han skriver. Va? Abort blev av en anledning helt plötsligt en federal grej när det egentligen inte tillhör varje delstat. Precis som många andra ämnen. Det spelar ingen roll om vi pratar om skatter, inte federala skatter. Om vi pratar om delstatsskatter, om vi pratar om utbildning. Utbildning i USA det är en delstatsgrej. Om vi pratar om vapenlagar om vi pratar om... Finns det inte skrivet i konstitutionen ska det bollas tillbaka till delstater så enkelt är det va? tillägget som många jag har läst, vissa svenska tar upp det för fjortonde tillägget va? Det finns, ingen, det finns ingenting i fjortonde tillägget som pratar om abort. Det enda man kan komma att det står om privacy ungefär och kvinnors rättigheter va? Men återigen det prat, det, när man tittar på, när, när man, och jag nämnde det tidigare nyss också då, men när man när, när hd-domarna tittar på hur de ska tolka konstitutionen så tittar man också på Kontexten hur det skrevs Vilken kontext vilken skrevs det inom mm. Då skrevs det inom slaveriet Och då är det där man ska tolka det som Inte börja trycka in andra saker Som har kommit upp efteråt Utan kommer andra saker upp efteråt Då får man göra antingen delstatslagar eller en konst ett nytt konstitutionstillägg för att ta upp den specifika saken som är aktuell idag.
0: Mm. Och jag tycker att det är intressant, för att alltså, svenskar måste förstå att USA är en union av delstater. Det är så konstitutionen är Precis. skriven. Och eh, delstaterna har i grund och botten otroligt mycket frihet att forma sina egna lagar. Så finns det vissa grundgrejer som konstitutionen ändå liksom har övergripande, men delstaterna är fria på ett helt annat sätt, och det fattar man inte i Sverige. Och USA har ju under årtionden och århundraden utvecklats också på ett sätt så att man, man Liksom utifrån kan tro att USA är som Sverige, alltså att det är ett enhetligt land och sådär. Men jag menar, det är ju inte det. Det vet ju du och bättre än mig såklart som bor Jag har bott i olika delstater. Jag menar, USA är inte enhetligt på det sätt som Sverige är till exempel.
1: Tittar man på till exempel olika delstater, va, det finns ju då, jag bodde ju i Vermont förut. Vermont är rankat som ett av de fem, sex minst fria delstaterna. Nu bor jag i Arizona. Arizona rankar det som en av de fem, sex mest fria delstaterna, va? Och det har att göra med regleringar, med lagar, med regler och allting. Va? Och man märker verkligen när man bor. Jag märker det. Det är svårt. Det vet ju du med. Va? Man liksom kan inte säga vad är det som gör att Arizona är mer... Det, det, är, mindre, man, man, det, är, det är en känsla. Det är mindre regleringar. Man har mer frihet. Va? Men att bo i Arizona, det är, en, det är en mer känsla av frihet. Man får en mer frihetskänsla. Man vet att det är mer frihet i Arizona i Vermont. Det är bara en känsla man får. Staten är, delstaten är mindre inblandad i mitt liv. I Arizona än det var i Vermont. Och det är liksom när liksom man, man, man lever med. Men svenska tror jag inte riktigt begriper sånt där. Det är för att Värmland och, och Närke ungefär, det är ungefär samma sak. Det är liksom ingen större skillnad i frihet i det. Va? Men mellan Vermont och Arizona är det en ganska stor skillnad. Jag tänkte bara läsa här en sak som Samuel Alito skriver som är väldigt intressant. Och det, det, det här är rent juridiskt. Va? Det handlar inte... Han nämner då Elito också att det här är en moralisk fråga. Men det är inte en moralisk fråga som HD ska ta ställning till. Det är väljarna i delstaterna som ska ta ställning till den moraliska frågan och rösta fram representanterna som då stiftar lagar baserat på hur väljarna står i den moraliska frågan. Så Samuel Elito skriver så här. The Constitution does not... Det är väldigt kort. Då, the Constitution does not prohibit the citizens of each state from regulating or prohibiting abortion. Roe versus Wade... Casey versus uh, Planned Parenthood arrogated that authority med andra ord, uh, tog över den liksom då. Mm. we now, now overrule those decisions, med andra ord han säger att det finns ingenting i konstitutionen som säger att man får eller inte får göra abort HD-besluten tidigare, Roe vs. Wade och Casey versus Planned Parenthood tog beslut som ligger utanför konstitutionens framework mm. och de det har nu vad ska man säga HD då för, förflyttat tillbaka dit det tillhör till delstaterna och han har också pratat om historiskt sett hur USA har varit angående abort -elite. och man, det finns mycket man kan läsa om det här för att allt det här finns i skrift nu och han pratar just om att abort har alltid varit förbjudet i USA det fanns någonting som heter Common Law tidigare och så vidare och så vidare och att, att abort var någonting som var väldigt förbjudet i USA ända fram till Roe vs Wade och pang så skedde någonting väldigt drastiskt väldigt fort
0: Mm.
1: Och det är någonting som normalt HD inte gör HD gör väldigt sällan drastiska snabba saker Utan det är någonting som växer fram under årtionden kanske Men det här var väldigt ovanligt att det gick så fort Och det var väldigt drastiskt, väldigt snabbt Och det är någonting som man också påpekar att Historiskt sett så finns det ingenting som stödde Att det här beslutet togs för 50 år sedan Det var bara liksom pang, pang Togs och sen så liksom det chockade en hel nation ungefär Ungefär som att en halv nation är chockad nu Då chockade Roe vs Wade beslutet en hel nation då Det var, det var liksom ingenting som, som gav det stödet historiskt
0: Nej, nej, jättebra. Så tror jag, jag håller helt med Alito, och det var väldigt bra läst av dig för att det här är någonting, alltså jag är en fan av USAs konstitution, det är världens bästa grundlag och den är fantastisk Thomas Jefferson är min idol, han skrev inte konstitutionen men han var ändå med speciellt i Pill of Rights och sådär så att jag är en stor fan av USAs konstitution och hur det amerikanska systemet är uppbyggt och de som kan, de som är fans i USA:s konstitutionen, det är republikanerna det är de konservativa som säger lite. medan liberalerna, demokraterna, de tror på det de traditionellt kallar en levande konstitution och det innebär att de tror egentligen inte på konstitutionen utan de tror på att man ska liksom göra det man känner för här och nu och sen måste man ändå hitta på några konstitutionella argument men i grund och botten så handlar det inte om de här resonemangen, historien 1776 och liksom 1789 och framåt utan det handlar liksom i grund och botten så handlar det om vad är bäst här och nu, ska vi förbjuda vapen för att det skjuts mycket, ja men det är klart det ska det ska vi liksom tillåta bort det, ja, men det är klart vi måste göra det det är liksom liberalernas sätt att på något sätt resonera utifrån konstitutionen det, det utgår inte från konstitutionen utan man smetar bara konstitutionen på sina egna argument. Jag, menar, jag såg Kamala Harris och Joe Biden. De säger att det här bryter mot konstitutionen vad de ute och skrev. Det gör och sa. Det inte. Nej, exakt. För hela poängen är att det gör inte det. Helt uppenbart om du läser texterna. Och den som avgör om det bryter mot konstitutionen eller inte, det är inte presidenten eller vicepresidenten utan det är högsta domstolen. Det är liksom den högsta auktoriteten. Så att det är de som avgör vad konstitutionen säger. Det är inte presidenten.
1: Precis. Och vi tittar också på ditt oerhört hyckleri inom det demokratiska partiet va? När Donald Trump var president och han ville göra någonting då genom en executive action till exempel då, med andra ord att då omedelbart så började de demokraterna gapa om att det delstaterna har massa rättigheter och han vill nu stoppa demokratin och han är tot mot demokratin därför att han vill ta delstaternas rättighet och ta över det till federala myndigheterna va? Nu helt plötsligt när HD har gett en massiv makt till delstaterna, då vill samma demokrater ta den makten från delstaterna och ge den till federala myndigheterna istället. Så antingen så, ska, så, antingen så för mig är det som att är det delstaterna ska ha, som ska ha makten när inte konstitutionen säger någonting eller inte va. Demokraterna är det om det passar demokraterna ska delstaterna ha makten. Om det passar demokraterna ska federala myndigheterna ha makten. Enligt min mening så är det oväsentligt. Om det inte står i skrivet i konstitutionen- då är det upp till varje delstat. Det är det som är poängen med konstitutionen- och det är det som är poängen med, med republiken USA- att konstitutionen är extremt begränsad och ger extremt begränsad makt till federala myndigheterna. För hela poängen med konstitutionen är att ge makten till delstaterna. Så varje delstat kan agera baserat på värderingarna och kulturen och så vidare, befolkningen, inom den delstaten. Va? Men mm. demokraterna vill ha både och.
0: Ja. Och jag menar, jag höll på Google googla nu, ett exempel på deras alltså, fåniga sätt att bete sig demokraterna, det var Nancy Pelosi när Donald Trump först ställde sin för riksrätt, det var ju 2019 på grund av det här med Ukraina, när han ville liksom, han hade skrivit det här brevet till Zelenski var det väl och eh, de ställde Trump för riksrätt och det gick Nancy Pelosi ut och så sa hon så här, hon citerade alltså frihetsdeklarationen, eh, in the course of human events skrev, sa hon då liksom, och så fruktade hon liksom koppla, ibland så måste man fatta stora historiska beslut som ge från de här, och sen så kopplade hon det till att nu ska vi ställa Trump inför riksrätt jag menar, det här är ju ett hån mot konstitutionen det är ett hån mot författningstexterna och, eh, men det är så här de gör när de vill göra något storslaget och liksom kladdar de konstitutionen eller frihetsdeklarationen på någonting som de känner för som en riksrätt mot Donald Trump och jag menar, det är inte så man tolkar konstitutionen det är inte det konstitutionen är till för utan då så förstår konstitutionen det är de konservativa, det är sådana som säger mig så att jag är helt inne på hans spår här, så att, eh, ja
1: Demokraterna, de blandar ihop korten och så oerhört mycket också. Det här handlar inte om abort. Det här handlar om federala myndigheternas makt gent versus delstaternas makt. Det är ju det ämnet mm. handlar om. Det har ingenting att göra med abort Det här. Utan abort är bara en fråga. Så om, om till exempel ta bort liksom abort som ämne va? Och sen så skulle du ha till exempel något annat, säga att du skulle kasta in Donald Trump i det hela. Och så skulle du ha exakt samma beslut som kom ut att man skulle bolla tillbaka makten från Donald Trump. Som jag, eftersom det är Donald Trump är ett ämne som då demokrat med rosenras som det är med. Om man skulle säga att ska Donald Trump ha federal makt när han var president eller ska man bolla tillbaka makten i delstaterna. Varenda demokrat och varenda liberal tidning skulle säga att delstaterna ska ha makten, inte federala myndigheterna under Trump. Mm. Men baserat på ämnet eftersom ämnet är nu abort helt plötsligt då vänder man på det hela, och det är det som irriterar mig som jag nämnde, var jag är föra abort inte nödvändigtvis man ska bort när, när barnet är nyfött, va? men jag är föra abort jag är ju traditionell liberal om man säger så, va? men för mig är det också jäkligt viktigt det här med ännu viktigare med att, att delstaterna ska kunna få bestämma själv. Om jag bor i Vermont, då får jag räkna med att man, kan, att, att, att man får ha abort. Nu bor jag i Arizona, då får jag räkna med, och Arizona har redan deklarerat att de kommer att förbjuda abort. Så jag, jag bor i Arizona och jag är egentligen för abort. Men jag bor i Arizona, då får jag finna mig att abort kommer inte finnas i Arizona. Om jag vill ha abort där jag bor ja, då får jag flytta till en annan delstat. Så enkelt är det ju bara. Och det är det som är poängen med att delstaterna är så olika i USA Att man kan bo i en delstat och flytta till en delstat Baserat på värderingar och hur man vill leva sitt liv mm. Man kan liksom inte ha Det är lite grann som att muslimer i Sverige Vi ändrar om Sverige nu för att bli islamst ungefär som att vill ni ha islam Då kan ni för tusen flytta tillbaka till muslimsland Inte till Sverige
0: Ja, lite så. Sen, det finns argument där som jag vill ta upp och alltså, som har med liksom, det mänskliga Men, alltså, grundläggande, jag håller helt med om de här konstitutionella resonemangen. Demokraterna är fel helt enkelt. Utan det, det, de gör rätt domarna, helt rätt beslut konstitutionellt. Och eh, jag tycker också att det är intressant för man har min syn på saken, där jag vill bolla tre faktorer. det Dels vill jag bolla liksom, idén om människoliv. Menar, de som är föra bort där, de, de tror ju inte på det här med att liksom, liv föds vid befruktelsen, vilket konservativa tror, ja. ofta på religiösa grunder, ja. inte alltid men ofta, men tror man så, då blir det ju logiskt att, att bort det för då är det att släcka ett liv liksom, så att det är den diskussionen lite grann den finns där, men sen finns också de andra aspekterna, vi pratar om det konstitutionella nyss, men sen så finns det också aspekten med kvinnans frihet och hennes rättigheter och jag försöker hitta balans i alla de här sakerna, synen på konstitutionen synen på att man liksom, ja men livet sannolikt, vi vet i alla fall att det börjar vid befruktelsen, sen så vet vi inte exakt vad som händer sen, men liksom processen alltså när ett barn föds, alltså det är ett liv innan det föds liksom, så att jag är inne på det spåret i viss mån också och sen också alltså kvinnans rättigheter och friheter, då måste ju också värnas, jag vet inte exakt i ett amerikanskt förhållande hur den balansen ska hittas och så, men det är jag nyfiken på nu därför att alla har inte möjlighet att flytta och alla som pratar om det här, alla som arbetar med aborter, de vet att det här är desperata kvinnor i svåra situationer och min undran är Tänker de här republikanska delstaterna på att, eh, alltså, har man en humanitär skydd också för kvinnor med liksom, allvarliga problem och som sitter i svåra situationer? För att jag tycker att nu, nu är det här beslutet fattat och det kommer inte att ändras. Liksom. Men nu måste konservativa som vill förbjuda abort samtidigt verkligen arbeta hårt för att hjälpa kvinnor som blir gravida och som inte vill eller kan vara gravida. Jag menar, den sidan måste finnas också, även om abort går
1: bort som alternativ. Rent praktiskt sett så vet jag faktiskt inte hur det här kommer att fungera. Va? Jag menar, du kan ju liksom inte... Allt, allt, ja, vissa delstater, jag tror att uh, Arkansas tror jag är den första som har sagt att de ska förbjuda abort, punkt, slut. Och det kommer, om du börjar bolla in, jag tror konservativa, som, som då Arkansas, de tror jag inte kommer att börja bolla med subjektiva saker utan det är som att abort är förbjudet, punkt, slut. Men du får ju också tänka dig att jag bor här i Phoenix då, det, det tar väl typ tre timmar att åka till Kalifornien typ. Så att man kan liksom åka tre timmar och sen kan man göra abort i princip på ett annat ställe. Va? Jag förstår att det kan vara obekvämt, men jag tror att det är så många kommer att lösa det. Det, det. Rent praktiskt sett så är det, det, det är så många tror som måste lösa det nu. Vart är närmast, så alltså bor man i Arizona, åker man får åka till Los Angeles, bor man i Arkansas kanske man måste åka några timmar till en annan ställe. Va? Så man får, åka, man får korsa en delstatsgräns. Därför att jag tror att det blir väldigt svårt för delstater nu att säga att vi ska förbjuda abort, men... Och sen ska man göra en massa exemptions då, kors och tvärs. Och då, då tror jag att det blir ett jäkla stort problem. Det är liksom, jag, jag tror att det blir svårt att hantera sånt rent praktiskt. Va? Utan jag tror att det enklaste praktiska då för människor, då, för kvinnor som vill göra en abort. Istället för att då... Man har ju bara liksom en viss tid på sig. Va? För att menar, så småningom föds ju barnet. Va? Så att gå igenom en domstolsprocess och säga att jag har en exemption. Jag, jag, blev, jag vill inte ha barnet av anledning A, B och C va? och sen så ska man då hamna i domstol och domstolsbeslutet kanske ligger sex månader fram i tiden va? då har man kanske redan hunnit föda barnet va? utan jag tror att många kvinnor nu tvingas åka över delstatsgränsen till en annan delstat att göra aborten om det nu är så att de vill göra en abort akut det är så det kommer att sluta tror jag mm.
0: men frågan är för att jag menar det är ju tretton delstater tror jag som har de här tryggelagarna, alltså de har, reda, de har bara väntat på att Wade skulle försvinna ja. och sen så inför de blicksnabbt, alltså abortförbud ja. och det är oftast delstater ja, de, de, de redan nu. ja precis i söder Nej, men Arizona kanske är en sån ja. delstat jag vet inte men, men det här innebär att eh, ja, människor kan hamna i stora kniper och eh, alltså i slutändan så blir det också så att eh, de, de mest utsatta kvinnorna kommer att hamna i svåra situationer och det här gör jag inte alls för det här, utan jag tycker att det är ändå kvinnan som på något sätt, alltså jag är emot aborter men det ändå kvinnans beslut över hennes kropp för att det är hon som bär barnet liksom det är ändå så eh, och sådär men, men däremot så ja alltså på något sätt den aspekten, nu måste man börja arbeta med den aspekten utifrån andra premisser än man har gjort tidigare så är det ju.
1: Problemet som finns ju också där: det här är ju på att säga, att, att en, en klassisk vad ska man säga, klass eller resursfråga. Va? Om du har pengar så är det ganska enkelt att ta sig över till en annan delstat och göra bort vad. Men om du är fattig till exempel, och speciellt när bensinpriserna har gått upp, så är det ju svårare att man kanske inte har de medel som krävs för att helt enkelt ta sig till en annan delstat ta in på hotell och så vidare och spendera de pengarna och göra bort utan det kommer ju också bli ett problem, så det kommer att bli enorma praktiska problem som måste lösas då, och hur de ska lösas det vet jag faktiskt inte, och jag är inte säker på att de lösningarna finns, eller har överhuvudtaget diskuterats, sånt vet jag inte, men de praktiska problemen finns ju redan idag, för det finns ju kvinnor idag så du pratar ju om de här tretton delstaterna som du har sådana här trigger laws och de delstaterna redan idag det finns ju kvinnor som ska göra abort på måndag, vad ska de göra då? Som kanske helt plötsligt, vad gör jag nu? Vad, vad ska jag ta vägen? Det blir ju ett praktiskt problem. Va? Mm. Jag förstår ju till exempel att om man säger att ett, en lösning kan det ju vara att säga att okej, okay, vi ska förbjuda bort om tre år. Och det ger oss tre år att skapa system och, och vad det nu är för att kunna lösa de här problemen. Va? Så, så hur de ska lösas för de trigger de här trigger i de delstaterna det, det, det vet jag inte. Nej, Nej exakt. Och då de det, ja. det är kvinnor som drabbas, det blir ju ett problem, ett konkret problem, framförallt för fattiga.
0: Ja, och det, det är något som bekymrar mig, så att jag inte är inte alls odelat positivt till det här, även om jag för, liksom för konstitutionell, de konstitutionella argumenten. Men eh, vad är mer jag tänker på här? Eh, ja, och sen om man tar de här worst case-scenarierna för jag menar, jag vill belysa det här från alla aspekter, då finns det också rädsla för att nu kommer det att bli, alltså, en kvinna som gör en abort, blir, hon straffas om att hon hade begått ett mord, liksom utfört ett mord och jag vet inte hur pass aktuellt eller liksom eh, utbildad brett de förslagen är i de olika delstaterna, jag vet ju att USA är ett väldigt medkännande land och de konservativa, man försöker inte sätta dit kvinnor så är det inte men risken finns ändå i vissa, ja kanske delstater, kanske Arkansas och de absolut mer konservativa i den djupa södern att, att kvinnor blir straffad och eh, det tycker jag absolut inte är rätt väg att gå så att jag efterlyser verkligen balans här och hur den ska hittas det, ja det vet jag inte
1: en lösning som jag tror många kommer att prata om det är ju att adoption, till exempel att, att på något sätt göra mer adopt adoptionsprogram, till exempel. Det, det, det är kanske en lösning som, som kommer att diskuteras betydligt mer nu, istället för abort. Okej, okay, det löser det här problemet genom att du föder barnet och sen så blir barnet bortadopterat och sånt där. Va? Så att sånt kommer att diskuteras, tror jag, betydligt mer. Mm. Uh, men och för jag tror också att det blir ett st stort problem att bestraffa en kvinna som gör en abort. Och sen i frågan det om om kvinnan åker över till en annan delstat- och gör en abort i en annan delstat- och sen kommer tillbaka till sin hemdelstat igen- är det, har de begått ett brott då eller inte? Massa sådana. Det är väldigt mycket gråzon kring det här- som kommer att liksom nu behöva diskuteras. Jag tror att, att, att ingen, det finns inga lösningar för sånt här. Va? Nej. Problemet med det här ämnet det är att du har en, en juridisk sida- och sen har du den mänskliga sidan. Problemet är att det finns ingen gråzon- Antingen så begår det abort eller så gör det inte. Va? Det finns ingen gråzon. De flesta andra ämnen när det gäller skatt eller immigration, då kan man liksom vrida och vända lite grann på det. Och det finns gråzoner, man kan det finns liksom mellanting. Va? Här finns det ju inga mellanting. Va? Så å ena sidan så följer man ju då konstitutionen och gör det som är juridiskt korrekt. Va? Men å andra sidan så finns det den mänskliga sidan med de praktiska problemen som uppstår. Va? Och det, det kommer att bli väldigt säga, intressant.
0: Mm. Ja det här måste lösa samtidigt så det här är ju definitivt en seger för alla de som tror att livet börjar vid befruktelsen då handlar det mer om att det handlar då inte om att straffa kvinnor utan att man räddar barn, det är så de tänker liksom så att man måste respektera den synen också, vilket jag också gör men sen en annan sak som jag också tycker är problematisk här för att när vi pratar, när det är sådana beslut då framställs det speciellt här i Sverige där man inte förstår bort och barten alls då blir det så att de konservativa de framställs som kvinnohatare, väldigt liksom bakåtsträvande och sådär och eh, liberalerna framstår som de goda Tittar man på det som händer på gatorna så är det så att det har varit 23 attacker mot eh, konst, eller inte kons mot graviditetscenter där man då förespråkar förlossning, och sen att barn kanske adopteras, eller de händer tas eller ja, på annat sätt om han händer tas istället för abort. då. Och eh, aktivister de har vandaliserat 23 sådana eh, center i USA, sen, sen det här av beslutet, alltså att man skulle fatta det här beslutet sen det läckte ut i typ i maj månad, så att där har vi den här intoleranta aktivisten, nu när HD släpptes i beslut, då låg det prickskyttar på taken, därför att Homeland Security har varnat för hot mot konservativa och liknande efter det här beslutet, så att det finns en oerhörd liksom hatisk intolerans på vänstersidan, och intolerans på vänstersidan här, och det tycker jag inte framkommer i Sverige tillräckligt bra, utan det här är ett ämne som måste man måste prata nyanserat om där, och man måste också inse och förstå att USA är ett land det här är inte en diktatur som inför det här utan det är folket som vill det för att annars hade ni inte skett
1: Ja, vi har ju pratat om det förut. Val har ju konsekvenser och valet 2016 som Trump vann, det var ju det som lag grunden till det här därför att det, det gjorde att Donald Trump vann det valet och han tillsatte då tre stycken konservativa hd va? så att val har konsekvenser och det var ju, så man kan ju då säga att år 2016 så lades det här grunden för därför att väljarna då i, ville helt enkelt ha det på det här sättet va? Så att man kan ju inte säga att det, det här var ett demokratiskt ett beslut som har framkommit ur den amerikanska demokratin genom valet i fria val, så är det ju bara va jag tänkte också nämna då att demokraterna har nu uppmanat till vad de kallar för summer of rage, sommar av ilska Man andra ord det är de egentligen säger att gå ut på gator och torg och vandalisera och bränna ner städer nu därför att nu måste vi hämnas mot, mot, resten, mot liksom resten av USA ungefär va? så då kommer det se väldigt väldigt mycket våldsamma upplopp och allt sånt där nu, saker och ting kommer att brinna kors och tvärs uh, helt enkelt, så det, 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 det kommer nog att följa Men, och svensk media kommer ju aldrig att ta upp sånt det är att det är vänsteraktivisterna som håller på med sånt här Utan de kommer att måla upp det på ett helt annat sätt För att då på något sätt passa ett svenskt narrativ då, Och kanske, kanske får det
0: framstå som att det är liksom rättfärdigat På grund av det här HD-beslutet Vilket såklart inte alls är så att, ja.
1: Precis, det, påminner, det kommer att påminna väldigt mycket om medierapporteringen kommer att påminna väldigt mycket Om det som skedde för ett par år sedan För ett par somrar sedan När Black Lives Matter var ute på gator och och brände ner, För då var det de goda som brände ner För att, för att då de ville stoppa fascisterna ungefär va? Det var ju så det var i alla fall enligt media. En sak som är värt att nämna, som jag tror också är att det här uh, Roe vs Wade och den här uh, Casey versus Planned Parenthood, var ju då så kallade prejudikat uh, precedens, man andra ord. Det är domstolslutet som har, som har funnits väldigt länge som har ganska hårt, liksom, till, som är då, vad ska man säga, ganska hårda vad ska man säga, hårt fastsvetsade om man säger så. Va? Men, och då brukar man ju säga att i USA i alla fall att man, man rör inte de där precedens, men går man tillbaka i historien och tittar och kollar upp det där, så sen 1810 så har det ungefär 230 precedens över liksom 230 stycken prejudikat som då är, har varit liksom hår, i princip nästan skrivna i sten va? Av, av en tidigare HD, dom, eh, HD har, luckrats upp och kastas bort och ett nytt beslut har tagit. Va? Så i genomsnitt så är ett, drygt ett beslut per år som HD tar har gjort sedan 1810, där man kastar bort ett tidigare så kallat prejudikat eller precedens. Så mm. det här är inte onormalt att man gör utan man gör det här ett till två gånger per år. Så att det är liksom, rent juridiskt sett så är det inte ovanligt att sånt här sker.
0: Nej. Eh, om vi nu ska prata lite valpolitik här, jag menar vi har pratat ofta om att inflationen, det är det amerikaner bryr sig om och eh, ja, alltså vanliga vardagsfrågor, för att det är kris på så många områden i USA, precis som det är i övriga västvärlden nu på grund av kriget och på grund av andra saker. Eh, nu känns det ju som att abortfrågan kommer att bli den stora fråga. inför höstens mellanårsval och att demokraterna de kommer att satsa allt på det kortet egentligen.
1: Ja det kommer enligt demokraterna så kommer det här att de vill ju inte, Det finns ju ingen annan fråga som demokraterna kan dra upp nu som kommer att gynna demokraterna va? Men å andra sidan måste man tänka sig för annat än de vad ska, mest extrema aktivisterna Och människorna, män och rika eliten som har tillräckligt mycket pengar Där, där inflationen och bensinpriserna och så, vidare och så vidare inte påverkar Du kan vara för abort Men när du väl åker och tankar så kommer du helt plötsligt glömma abortfrågan därför att bensinpriserna är så jävla höga. När du kan vara föra bort, men när du åker till affären och priserna har gått upp 4% den senaste veckan, va? mat på maten. Då är det mycket viktigare än abortfrågan. Va? Så den här abortfrågan är en moralisk grej som man blir förbaskad på. Men när man lever sitt konkreta liv, när man åker och betalar för saker och ting, när lönen inte räcker till- moralisk, vad ska man säga, de moraliska frågorna spelar ingen roll längre. Vi pratar om det här med klimatfrågan med att när man inte kan, om man inte har råd att sätta mat på bordet till sina barn, då struntar man i klimat, klimatfrågan överhuvudtaget va? För, för att man har viktigare saker att tänka på. Samma här, om du inte har råd att tanka bensin, därför att eh, bensinpriserna har gått upp så mycket, va? Då spelar det inte abortfrågan någon roll, därför att din största fråga är att få tag i pengar till bensin så du kan ta det till jobbet.
0: Mm. Eh, och då är frågan alltså, kommer demokraterna att vinna på att börja hamra på abort, eller kommer de kanske till och med förlora på det?
1: Jag, jag tror att de, Om valet hade varit imorgon, då hade de vunnit på det, därför att det är fortfarande extremt känslomässigt. Valet är ju nu över fyra och halv månad kvar, va? Det är folk, folk kommer att kunna lugna ner sig. Människor som inte är brinnande aktivister för aborten va? och människor som lever i den verkliga världen som då har begränsade resurser som liksom, när, när man väl börjar leva sitt liv igen och börjar få problem med bensinpriserna och matpriserna, allt vad det nu är va? det kommer att gå till, finnas tillräckligt mycket tid mellan nu och valet som gör att abortfrågan återigen inte kommer att spela någon större roll tvärtom, det kan göra det att Människor säger att okej, okay, abortfrågan, HD har redan beslutat det här, det finns inget jag kan göra, att bränna ner halva stan, det kommer inte att lösa någonting. Mitt problem kvarstår fortfarande. Jag har inte råd till bensin, jag har inte råd till mat, min hyra har gått upp och så vidare och så vidare. Va? Det är någonting och, och demokraterna bara tjatar om abort. Jag behöver konkreta lösningar på de verkliga problemen med hyran, med bensinen, med inflationen och så vidare och så vidare. I, I grund och botten spelar aborten med ingen roll i det större. Om ekonomin hade varit kanonbra, säg för två, tre år sedan om det här hade kommit ut när ekonomin var kanonbra, um, bensinpriserna var låga och så vidare då hade det nog kunnat hjälpa demokraterna ganska rejält mm. Därför att då hade det liksom varit allt annat, liksom, när allt är frid och fröjd då blir en sån här fråga en stor grej nu när allting annat är totalt miserabelt va, då blir en sån här fråga ganska oviktig egentligen Därför att har man, man, man kan då välja på att okay, antingen vill jag ha mina konkreta problem lösta eller så kan vi bråka om abortfrågan som HD inte kommer att kunna lösa eller ta upp under de närmsta 20, 30, 40 åren i vilket fall. Mm. Så det spelar ingen roll hur arg jag är på det här med HD. Det kommer inte att ändra på sig under en, ett par generationer. För att hela HD måste ju då, i HD måste ju gå från konservativ till liberal. Och det tar ju tag att ändra på den eftersom det är sex, sex konservativa och, och tre liberala. Va? Det kommer ju ta tag för att få den förändringen va? Och så vidare, så vidare. Och det gör att normala människor med lite, med lite tankeverksamhet inser att jag kan inte lösa abortfrågan överhuvudtaget, den går inte att lösa på flera generationer på, på årtionden, däremot kan man lösa bensinpriserna genom nästa val mm. och det är där tror jag folk kommer att titta på i vilket fall
0: Det var väldigt viktiga pengar, en sista sak men det, det var jättebra pengar, för att nu är det så här att sannolikt, alltså det här är ju eh, sannolikt så kommer det nu finnas delstater i USA där kommer det att vara förbjudet ge bort med bort i, abort. Abort i ja. generationer så är det, det är bara ett faktum under hela vår till kommer att vara så nu för det här kommer inte att förändras, det är ett hårt beslut eh, men det jag tycker också är intressant är, det här är ju en konsekvens av Donald Trump, det var han som tillsatte Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh och och, vad heter de andra, de andra konservativa domarna där. och ja, ja, exakt precis, Neil Gorsuch. Och, yeah. Så att det här är ju helt en det här är ju ett verk tack vare Donald Trump och det bör inte förvåna någon därför att när republikaner kampanjar så kampanjar man ofta på att man ska tillsätta konservativa domare och de som förespråkar konservativa domare mest av alla, det är just de som brinner för abortfrågan. Så att ingen kan förvånas över det här. jag är inte förvånad alls utan det här är ju liksom en del av det konservativa paketet i den amerikanska konservativa synen eh, så att eh, det är viktigt att förstå det också, så det bör inte komma som en överraskning där för någon egentligen, utan konservativa domare har den här synen
1: Du och jag har ju pratat om det ända sedan Donald Trump vann valet och vi har ju pratat om det då, att nu kommer HD-domarna hd, HD konstellationerna att förändra vi har pratat om det i 5-6 år, att Val har konsekvenser Bli inte förvånad jag, jag själv trodde inte att det här skulle ske Jag själv var, blev faktiskt förvånad över att När, när ryktet började spelas för ett, ett par månader sedan Så jag trodde inte det här skulle ske Men jag är inte förvånad att det sker För vi pratade ju redan då för 5-6 år sedan Trump vann i valet 2016 Att nu kommer HD att förändras Och H en förändrat HD kommer att förändra allt mm. Och det har det gjort nu va?
0: Ja, och en sista sak, det är ju intressant, alltså, om Trump nu ställer upp igen i presidentvalet så skulle jag gissa att det här gynnar honom, därför att eh, även om han har gjort många fel och så, det här är ju, alltså, han kärnväljare, de brinner för abortfrågan, det går inte att komma ifrån det. Alltså abortfrågan är stor i USA, jag tror inte vi fattar hur stor den är i Sverige. Eh, och eh, Trump kan säga, titta jag levererade, det här är mitt verk. Han kan säga så och det kommer att göra att han kärnväljare, De kommer alltså att hans misstag kommer de att förlåta när det här har gått igenom.
1: Det har du faktiskt, det har jag inte tänkt på, det var en jättebra poäng det gjorde. Det här ger verkligen Donald Trump en anledning att hoppa in i politiken, tyvärr i för tidigt skede. Vi pratar om det förut med att förhoppningsvis kan han vänta till eftervalet nu i alla fall. Men att han kan hoppa in redan nu och säga att jag har levererat det här. Det jag gjorde för flera år sedan, det har gett utfall nu. Va? Det är en mycket bra observation. Det, tyvärr så tror jag att han kan hoppa in för tidigt nu och börja skryta och, och ställa till oreda. I, i, I valkampanjen som, som, som vi har pratat om förut.
0: Ja, ja men det här har varit ett långt samtal med ett viktigt ämne så tack Björn för den här gången. Tack så mycket. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det vill man er som har möjlighet att skänka en slant till valfyrra organisation som stöder Ukraina. Vi måste vara uthålliga i vårt stöd till Ukraina. Ni som däremot vill stödja podden kan fortfarande göra det på swishnummer 070 30 28 95 0. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.